0: Charlas Hispanas, episodio 619. Personajes mexicanos Pedro Infante. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¡Cúbale, cuúbale, amigos y amigas! Muchas gracias por estar aquí de nuevo con ganas de avanzar en su camino en el español. Y también para aprender un poquito más sobre la cultura de este hermoso país llamado México. Reciban un saludo y un fuerte abrazo de su amigo y locutor, Fredo. Hoy me toca compartirles un poco de historia de uno de los personajes mexicanos contemporáneos que por muchos años representó la imagen del hombre promedio en la sociedad de México, entre los años 40 y 50. Si ustedes han seguido los episodios de este podcast, recordarán que hace tiempo les hablé de la charrería, del deporte nacional, y los charros, los famosos vaqueros de México. Hace muchas décadas, incluso en el siglo pasado, la mayoría de los hombres que trabajaban las tierras se desempeñaban como charros. Incluso los que tenían otro tipo de trabajos que no estaban relacionados al campo, también solían usar la ropa y los trajes típicos de esta profesión. Por lo tanto, el estilo de vida, la forma de vestirse y el gusto por la música ranchera era algo muy común en el género masculino a lo largo del país. Pues el protagonista de nuestro episodio cumplía con todas estas características. Se convirtió posiblemente en el hombre más atractivo del país el estándar de elegancia, masculinidad y un símbolo sexual para las mujeres de México. Era el galán de galanes y, aparte de todo, excelente cantante y actor. ¿De quién estamos hablando que parece ser que todos los hombres mexicanos querían ser él? Damas y caballeros, escuchemos un poquito de la historia del gran Pedro Infante. Para las personas que no tienen idea de quién es este personaje, voy a hacer una comparación que posiblemente muchos de ustedes conocen. Si vieron la película de Coco de Disney Pixar, esta película habla sobre el Día de los Muertos y la aventura de un niño llamado Miguel, que quiere dedicarse a la música y viaja al Mundo de los Muertos, donde conoce a su abuelo, y ya no digo más por si alguien... No la ha visto. Bueno, pues en esta película hay un gran cantante llamado Ernesto de la Cruz, ídolo de México que precisamente está inspirado en dos de los grandes músicos de la época dorada del cine mexicano, Jorge Negrete y nuestro protagonista, Pedro Infante. Algo curioso es que en esta película, Infante y Negrete aparecen en el mundo de los muertos, y hablan con Ernesto de la Cruz, pero solo aparecen un par de segundos. Y la verdad es que no hay muchos hombres que puedan destacarse de forma muy grande por su trayectoria en México. Uno de ellos, tristemente, acaba de irse de este mundo, don Vicente Fernández. Pero Pedro Infante se convirtió en leyenda desde hace muchas décadas. Empecemos con un relato muy breve de su historia antes de convertirse en uno de los ídolos de México. Nació el 18 de noviembre de 1917, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Al parecer tuvo una niñez normal, como cualquier niño en esa época. Pero después se mudaron a la ciudad de Guamúchil, en el mismo estado, donde trabajó principalmente como carpintero. Y poco a poco, comenzó a descubrir su talento para la música. Tuvo una novia llamada María Luisa León, con la cual decidió mudarse a la Ciudad de México para poder encontrar mejores oportunidades en la vida de la música. Tomaron esta decisión porque Pedro era reconocido como el mejor cantante del Estado trabajando en orquestas y grupos musicales en diferentes ciudades, pero sobre todo en Culiacán la capital. Como para muchos músicos en el pasado, la radio fue la puerta para comenzar su vida artística y ser reconocido a nivel nacional. Fue por eso que al ser uno de los artistas más escuchados en la radio de Sinaloa, su esposa lo motivó a mudarse a la capital del país. Efectivamente, al llegar a la Ciudad de México en 1938, ya participaba en la radio llamada XEB. Se presentaba en teatros y centros nocturnos. En 1943 realizó su primera grabación musical y esta sería la primera de muchísimas canciones que quedarían inmortalizadas con su voz. La música que cantaba Pedro Infante era ranchera, mayormente acompañada del mariachi pero también los boleros románticos eran algo que hacía bastante bien. Aparte de ser un buen cantante, Pedro Infante tenía otras cualidades, y entre ellas, posiblemente la más destacada, era el carisma hacia las demás personas. Un físico envidiable por muchos hombres, y aparte de todo eso, un rostro bien definido y guapo un elemento perfecto para aparecer en la pantalla grande. Un productor muy famoso en ese entonces, Ismael Rodríguez, vio ese potencial en él y lo invitó a participar como actor en algunas películas. Pero no fue hasta 1947 donde recibió posiblemente su papel más representativo en el cine mexicano, el famoso Pepe el Toro que apareció en una trilogía, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, y la última con el nombre del personaje, Pepe el Toro. Después de estas películas vinieron muchas otras más, donde interpretaba personajes muy varoniles y mujeriegos. Un hombre seductor enamorado de las mujeres bellas, siempre tratando de conquistarlas, y al mismo tiempo, admirado por muchas otras mujeres y odiado por sus enemigos. Siempre representó papeles de hombres humildes, trabajadores, sin oportunidad de tener una educación escolar, pero lleno de valores y humildad, sin dejar nunca la esencia del charro mexicano. Por estas características de sus personajes, los mexicanos se sentían representados con él e incluso era un modelo a seguir. Le dio a México la combinación perfecta entre música ranchera con sentimiento y una excelente voz y, aparte, la actuación de papeles que representaban a la gran mayoría del pueblo mexicano. En total, Pedro Infante grabó más de 60 películas y fue uno de los personajes principales en la época del cine de oro mexicano. Esta época fue la más grande para el cine de nuestro país. Y creo que merece un episodio o dos para explicarles por qué tiene este nombre y quiénes fueron los mexicanos que pusieron el nombre del país en lo alto. Recibí reconocimientos a nivel internacional e incluso premios de Hollywood. Infante estaba viviendo el mejor momento de su vida cuando la terrible noticia llegó para todo el país. Aparte de haber aprendido carpintería, y dedicarse completamente a la música y la actuación, era piloto aviador. Volaba sus propias avionetas para transportarse de ciudad en ciudad. Tristemente, el 15 de abril de 1957, al tratar de pilotear un avión bombardero de la Segunda Guerra Mundial que todavía servía de transporte, minutos después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Mérida, Perdió el control y cayó en el centro de esta ciudad. Uno de los bomberos que se acercó confirmó la muerte de Pedro Infante al encontrar una cadena de oro con su nombre. Todo el país cayó en una depresión terrible porque su ídolo había muerto en un trágico accidente. Pero al mismo tiempo, muchas personas piensan que no murió, ya que solo se encontró esa cadena pero son teorías que existen y no sabemos si son reales o no. Con tan solo 39 años de edad, Pedro Infante ha sido recordado por muchas generaciones como uno de los galanes y cantantes más grandes que ha tenido el país. Netflix hace poco produjo una película con el actor Omar Chaparro que se llama Como caído del cielo. Y en esta película... El espíritu de Pedro Infante se apodera del protagonista y revive su forma de ser, canciones y música, y se puede ver su esencia y su confusión viviendo en la época actual. Si buscan en las plataformas de música el nombre de este artista, van a encontrar muchísimas canciones, pero puedo decirles que las más famosas y más escuchadas por nosotros los mexicanos son… Cien Años, Amorcito Corazón, Yo No Fui y de la película Dos Tipos de Cuidado con Jorge Negrete, la canción de Coplas también es un gran clásico de estos grandes cantantes. Los invito a buscar un poco más de información de este ídolo de México y si les gusta su música y sus películas, pueden conocer la cultura y la esencia del México de los años 50.